0: Yalta, Yalta, el mundo secreto del poder real. El mundo secreto del poder real.
1: Días, buenas tardes, buenas noches, en donde nos estén escuchando. Esto es Yalta, el podcast semanal de Política Internacional para intentar descubrir cómo funciona el mundo secreto del poder real. Eh, Marcelo Brignoni junto a Facundo Cardoso y junto a Martín Piqué emprendemos eh, esta aventura cada semana para tratar de ayudarnos entre todos a entender un poco mejor de qué se trata el mundo que vivimos. ¿Cómo le va, Piqué? ¿Qué dice usted? ¿Qué
2: tal, Marcelo? ¿Cómo anda, Facundo? Aquí estamos con un nuevo capítulo de Yalta, este podcast de política internacional que lleva como nombre la localidad de la península de Crimea en la que se realizó aquella famosa cumbre en el año 1944 en la que participaron tres estadistas, Winston Churchill por Gran Bretaña, Franklin Delano Roosevelt por Estados Unidos y el anfitrión por supuesto, Joseph Stalin. Eran tres representantes de tres naciones muy poderosas, de tres estados nacionales que estaban protagonizando una guerra que estaban ganando ya, estaba escrito que iban a vencer a la Alemania nazi y al Japón imperial, y en aquella época ya estaban además diseñando, sobre todo Stalin y Roosevelt, el mundo que sobrevendría, el mundo de la Guerra Fría, un mundo caracterizado por estados fuertes, por supuesto, y la previsibilidad que a veces caracteriza a un planeta organizado en torno a, al Estado-Nación. Pero paradójicamente o no, el avance de la humanidad, y el avance es una forma de decirlo, hoy nos encuentra con un mundo de incertidumbres, no de previsibilidades. Un mundo donde los Estados-Nación no son los actores más poderosos que existen en la geopolítica, sino que hay actores que no tienen fronteras, que no tienen ejércitos, que son las corporaciones en el marco de la financiarización del capitalismo que de alguna manera controlan, colonizan y cooptan al funcionariado que administra esos estados nacionales. En este marco de una nueva etapa donde el poder se disgrega o el poder está también detrás de estas corporaciones en el marco de esta globalización y esta financiarización del capitalismo nos encontramos con una pandemia y no es casualidad que la pandemia este fenómeno que atraviesa todo el planeta desde su irrupción en la ciudad china de Wuhan sea algo que caracteriza a este neoliberalismo y a este capitalismo financiarizado donde ya los Estados-Nación no tienen el poder de otras épocas
3: efectivamente Martín, ¿cómo les va? aquí contento de participar otra vez en este nuevo capítulo de Salta. A ver, además de la distancia económica, fiscal, industrial, nivel de vida, etc., sin duda, donde podemos constatar las inequidades globales de de centro-periferia, como las llamamos nosotros, es en los bienes simbólicos e intangibles ...y su desarrollo posterior, como el conocimiento científico. Así como la, la periferia parece haberle tocado el lugar geoeconómico... ...de proveedor de materias, primas y receptor independiente y de productos elaborados... Eh, ...en otros lares, en otros lugares, también le corresponde el lugar de receptor... ...de las migajas de producción de conocimiento y de bienes científico-tecnológicos... ¿Qué desarrollan los países centrales? La carencia de soberanía científica y tecnológica de los países de la periferia es un rasgo geopolítico eh, no casual eh, eh, de nuestras naciones. Muchos siguen creyendo que nuestro país solo tiene que ejercer una suerte de diplomacia creativa para acceder primero a lo que los otros, los de siempre, producen, no está en nuestro destino de economías este, extractivistas, si se quiere pensar y producir bienes que tengan que ver con el desarrollo científico. Simplemente tenemos que asegurarnos del acceso a los papers y a los bienes eh, en los países que son producidos en los países centrales, más capacitados que los nuestros. Y esta dependencia explica, en parte, la supervivencia de este régimen global. Esto también se ve reflejado en el presente, un mundo azotado por la pandemia, donde los bienes más buscados tienen que ver con el tratamiento de la enfermedad y el bien más preciado obviamente es la vacuna. Eh, y ahí vemos eh, que sus productores siguen siendo los mismos actores que imponen eh, su... Su, su punto de vista, que imponen las reglas comerciales, políticas, financieras, etc. Estados Unidos y Reino Unido con Pfizer y AstraZeneca, también Rusia retomando una notable tradición con la Sputnik B, pero también China emergente en las últimas décadas y otros casos, incluso con distancias materiales enormes, bueno, eh, eh, pero con tradición de soberanía, podemos citar el caso de Cuba, ¿no? Y aquí en la Argentina, con una tradición científica también bastante eh, reconocida y viva, a pesar de los últimos años, proponiendo tratamientos innovadores. Bueno, por eso el desarrollo y la distribución global, y a eso iba de un bien muy necesario y escaso, producido por pocos lugares y necesitado por muchos otros lugares, eh, o por todos, es un tema inevitablemente que conduce a consideraciones geopolíticas. La vacuna como factor sanitario, obviamente, pero también como negocio y como vector político en el mundo. Eh, Uno podría ingenuamente haber considerado que el siglo XXI eh, las condiciones técnicas y de cooperación internacional... eh, eran óptimas eh, para enfrentar esta crisis sanitaria. Sin embargo, al tiempo nos enterábamos del crecimiento de los casos alrededor del mundo, también nos enterábamos eh, de comportamientos poco proclives justamente a esa eh, cooperación por parte de los estados centrales, desmintiendo todos sus comunicados y declaraciones a favor de de la colaboración en épocas de prepandemia, incautando recursos de aviones que que iban con recursos pagados, comprados por otros eh, países supuestamente aliados hace algunas semanas atrás, siquiera, eh, bueno, en una suerte de Far West global en los aeropuertos y en los los puertos. Eh, Nos enterábamos también de que esos países eh, tenidos como centrales no fabricaban esos recursos eh, y que los necesitaban también. Pero bueno, eh, es cierto que con la vacuna la situación ha cambiado un poco en este sentido, es algo más programado, con un poco más de cooperación o convenios, pero no tanto en cuanto a la distribución desigual y el uso de ese poder, de esa dependencia, acaso para otros fines que el sanitario. Los países... Periféricos, no productores de vacuna, necesitamos más esa cooperación con los que los centrales, ¿no? Por eso hay que mover fichas, establecer acuerdos, alianzas, convenios, para acceder a ese bien. Y bueno, y este es el contexto en el cual me parece que podemos desarrollar este capítulo de Yalta.
0: Yalta, el mundo secreto del poder real.
2: No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos.
1: Este presente continuo del podcast Alta Cierre memoria algo que sucedió en estos días, el 14 de enero Eh, El 14 de enero se cumplió exactamente un año De una comunicación bastante notoria y bastante penosa De la Organización Mundial de la Salud La Organización Mundial de la Salud tal vez exprese con total brutalidad Esta crisis manifiesta del sistema multilateral Y de estas organizaciones de agencias de Naciones Unidas Que se armaron a los efectos de mejorar la situación de las áreas temáticas de su incumbencia en distintos lugares del mundo y que está bastante lejos de esta situación. De hecho, ha transcurrido de esta comunicación de la de, de, de Organización Mundial de la Salud el 14 de enero de, del 2020, exactamente un año, sin que todavía la Organización Mundial de la Salud se haya dignado a dar una explicación del origen del virus o haya acreditado una investigación en China sobre el origen del virus. Y hace exactamente un año, ese 14 de enero, eh, la, la OMS informaba a través de su cuenta oficial de Twitter, inclusive que se puede localizar un no hoy en la cuenta oficial de Twitter de la OMS, que este, según las propias investigaciones de la OMS y del gobierno chino, no hay ninguna evidencia clara de que el virus encontrado se transmita de persona a persona. Eh, ese fue el nivel de solvencia inicial eh, con que la OMS digamos, encaró esta situación. Eh, después idas y venidas permanentes de si cerramos la frontera, si no la cerramos, si los aeropuertos contagian, si no contagian, si los aviones pueden volar o no pueden volar, que básicamente me parece que todo eso también no solo puede, puede incluirse en esta crisis del multilateralismo y en esta crisis de, de, de falta de, de, de contundencia sobre el entendimiento de la etapa que atravesamos, sino me parece que también, digamos, una situación muy referida a esta soberbia científica que, que esta pandemia le ha dado una patada en el pecho, digamos, esta idea de que ya estaba todo resuelto, ya digamos, la, la, la ciencia había llegado al lugar final del estadio de la humanidad y que solamente había que sentarse en la platea para esperar disfrutarla y que ya ningún otro peligro nos iba a acechar. Bueno, esto no solo no es así, y, y bueno, estas situaciones también producen una clara vocación de investigar digamos este, cómo apareció esto, de dónde salió, y bueno, estos días también tuvo mucha repercusión un viejísimo reportaje realizado por, por, por el diario El Daily Telegraph de Londres este, en octubre del 2001 a, a un científico absolutamente relevante como Stephen Hawking, este, padeciente de, de, de esclerosis múltiple amiotrófica que, que falleció hace no mucho. Y en aquel reportaje del año 2001, este, con una situación absolutamente profética, Hapkin eh, decía, dice, el tema de las pandemias es un problema grave que nos acusará, porque la destrucción del hábitat y la destrucción del medio ambiente eh, significará que muy probablemente esta convivencia indeseable con lugares a donde el hombre no había llegado produzca el surgimiento de virus cada vez más agresivos que terminen incluso con la propia vida de los seres humanos. Las nuevas mutaciones de esos abusos de la humanidad serán cada vez más difíciles de asimilar para los seres humanos y tal vez eso sea el final de nuestra especie, mucho más probablemente que una crisis nuclear. Si uno lo lee ahora, este, parece que como a este hombre se le pudo haber ocurrido eso hace exactamente un poquito menos de 20 años, eh, sin embargo, digamos, esta idea de suponer que el desarrollo del globalismo capitalista no tiene ningún límite, no tiene ningún límite en la naturaleza, no tiene ningún límite en la superpoblación, eh, todos los estudios demográficos indican que, que, que el planeta está superpoblado y que no hay ninguna vocación ni ninguna posibilidad de plantear seriamente un control de natalidad. Todos los estudios indican que, que la desigualdad es absolutamente intolerable en esta situación y que buena parte de, de la crisis de mortandad de esta pandemia está vinculada a esa absoluta desigualdad, a la crisis de los sistemas sanitarios a la constitución de espacios vinculados a la salud como ámbitos de negocio comercial y no como ámbitos de solidaridad humanista de de resolución de los problemas de cada uno de nosotros. Y inclusive en este mismo marco, también se conoció en estos días, porque empieza a aparecer un un sinnúmero de información que inclusive es muy difícil procesarla para poder asimilarla y buscarla en los lugares, de una organización bastante prestigiosa a nivel internacional que se llama OCFAN, que se dedica al estudio de todo lo que tiene que ver con, con, con desigualdad en distintos lugares, que inclusive éramos, desarrolló un informe bastante notorio sobre esta situación de absoluta insensibilidad de los más ricos en las cualidades fiscales, eh, en un informe que se llamó ¿Quién pagará la pandemia? Y, y esta última semana produjo un informe, estamos elaborando todas las situaciones de los estados en cada uno de los lugares, y, y ahí se ve claramente que hay aproximadamente 2.800 millones de personas, nada más y nada menos de lo que admite a la humanidad, no recibió en todo este año de pandemia ningún tipo de prestación estatal, ni sanitaria, ni económica, ni de asistencia social, ni de contención psicológica, ni mucho menos de asistencia sanitaria. Ese es el mundo en el que se desarrolla la pandemia, ese es el mundo que pone en crisis el paradigma de la globalización individualista, que claramente marca que hoy las fronteras, de digamos, las barreras físicas de los guetos de los ricos, en los countries, en los barrios privados o en los lugares donde solamente puede acceder el resto de la ciudadanía, a prestar servicios este, para estas casas familiares o estos elementos de oficina. Eh, esta situación de, digamos, de, de, de los muros reales que se construyeron en estos últimos 20 años resultan absolutamente inciertos. Y resulta absolutamente incierto cuál va a ser el futuro de la humanidad. Estamos atravesando ya en Europa una tercera ola que está castigando brutalmente a algunos países. Bueno, de hecho, este último jueves 14 de enero eh, España reportó nuevos casos en 24 horas de contagio verificado, Eh, y me parece que claramente el ritmo al que fluyen la construcción de las vacunas eh, es un ritmo a todas luces insuficiente para una situación que además, por otro lado, ya nos amenaza con con productos de, de xenofobia. Hoy inclusive se conoció la idea, tal vez delirante, en un principio, hoy no parece que no tanto, de la Organización Mundial de la Salud, de discutir una especie de pasaporte sanitario, para que uno pueda exhibir quién está vacunado y quién no, y en base a esa situación pueda circular por el mundo. Y se conoció también un informe absolutamente brutal de la Deutsche Welle alemana, la televisión estatal alemana, que planteó una situación de, en el medio de esta crisis, cuáles son los negocios farmacéuticos en relación a las vacunas. Eh, Y, por ejemplo, ahí se ve que, que, que Pfizer está vendiéndole su vacuna a Estados Unidos a 19 dólares la dosis, que Sinovap está vendiéndole su vacuna a a China a 30 dólares la dosis, que Moderna está vendiendo su vacuna a la la Comisión Europea a 18 dólares la dosis y que la propia AstraZeneca está vendiendo su vacuna a Colombia a 21 dólares la dosis, cuando todos los estudios indicaban que el costo de producción de la vacuna se encuentra entre 4 y 6 dólares. Esto también tiene que ver con esta situación donde nada no hay ningún límite para la rentabilidad comercial de las situaciones y aún una pandemia que mata a millones de personas alrededor del mundo no modifica la situación de impunidad de las guaridas fiscales donde los ricos esconden su dinero, ni modifica las pretensiones de remuneración comercial absolutamente burlándose de la situación de la humanidad de la industria farmacéutica. Así que estamos en una situación muy compleja eh, que me parece que damos más allá de las distintas miradas no pareciera que esta actitud inicialmente irresponsable de la dirigencia política global, de pensar que esto era una gripe de 15 días de cuarentena que se resolvía fácilmente, tenga a la vista un criterio de resolución y, y básicamente porque conviven dos miradas absolutamente antagónicas, una vinculada a la necesidad de la inversión estatal y comunitaria para poder solidariamente, en términos de la cooperación, abordar este problema, y otro que ve en esta pandemia un negocio absolutamente injustificable, pero por otro lado absolutamente posible en las normas del capitalismo globalizado, Piqué.
2: Si pensamos en esta distopía que estamos atravesando de un mundo pandémico, nos remontamos al subgénero de la ciencia ficción que contaba por ejemplo Ridley Scott en Blade Runner, donde un cazador de androides de replicantes podía, a través de algunos estudios en el iris, en el globo ocular y en las respuestas que producían estos... eh, Aparentemente seres humanos Pero en el fondo androides Bueno, revelar que en el fondo eran máquinas Que querían disimular su condición O quizás en otra película Minority Report Basada en un libro de Philip K. Dick, que decía que la policía en el futuro Iba a poder adivinar los delitos que ibas a cometer Hacia adelante O sea, en, en lo que venía en tu propia biografía Entonces te detenían ahora por un delito Que ibas a cometer dentro de una semana Dentro de un mes o dentro de un año Esas distopías del cine hoy las estamos viviendo de manera cotidiana con una situación como la que contaba recién Marcelo de, por ejemplo, un pasaporte para las personas que ya se vacunaron, que ya se inmunizaron y otro con quizás unas letras en rojo que remite a otras épocas que te impide, por ejemplo, entrar a determinados países centrales. Estamos viviendo la política de la pandemia y esta pandemia que se vuelve cotidiana también impacta sobre las relaciones humanas, sobre los afectos, sobre la forma de encontrarse, sobre la manera de de vivir la amistad, la manera de vivir, por ejemplo, el inicio de una relación amorosa, eh, el eh, si se quiere, flirteo, la seducción, encontrarte con alguien, en momentos de pandemia donde no te podés, salvo que quieras asumir ese riesgo, pero tocar o hablar, Eh, a una determinada distancia, bueno, afectan toda nuestra cotidianidad está claro. Ya habíamos dicho que estamos viviendo un mundo caracterizado por la primacía del sistema financiero que impone su lógica de valorización del capital sin producción real a todas las áreas de la economía. Eso se llama la financiarización de la vida, en definitiva, que el sistema financiero especula con todo, los mercados a futuro, los alimentos los remedios, las vacunas, los sueros, los desarrollos científicos, todo hoy es parte de la especulación del capital en su trama financiera que de alguna manera impone su primacía y produce efectos sobre la organización del trabajo, sobre bueno, la imposibilidad de prever y de planificar, etcétera. En ese marco la política tiene una clara impotencia el sentido más claro de la actividad política, que es eh, la más alta de las artes, algunos dicen, la administración de la cosa pública con un fin de transformación, en nuestros países la política emancipadora, la política de transformación, es aquella que permitía soñar con un futuro mejor de una generación a otra, que el hijo estuviera mejor que el padre y que el nieto mejor que el hijo, ese sueño no solo para la Argentina, para todo el mundo, en este mundo, o en esta etapa distópica, está claro que ha quedado en el pasado. Es también un lugar común hablar, pero vamos a recordarlo, del debate inicial de los pensadores del surcoreano que reside en Alemania, que en su momento le advirtió al esloveno Byung Chul Han, es el surcoreano, Slavok Sisek, el esloveno, que planteaban dos miradas absolutamente divergentes sobre si había que ser optimista o pesimista en torno a la irrupción de la pandemia, está claro que en en esa discusión no solo Byung-Chul Han, el surcoreano alemán, tuvo razón, sino que eh, bueno me parece que se quedó corto en lo horrible que es este presente que estamos atravesando. Y yo quiero citar a otro gran pensador, antes de pasar la pelota, que fue el británico Mark Fisher, que se suicidó, que escribió una obra maestra, pero no la única, que se llama Realismo Capitalista, y que hablando de este capitalismo tardío, decía que la enfermedad más común de los adolescentes británicos, porque él también se dedicaba a la educación, pero no solo de los adolescentes, sino de todos los británicos que se atendían en el sistema público de salud, era un tipo particular de depresión que es el hedonismo depresivo. El hedonismo se caracteriza por la búsqueda del principio, de concretar siempre el principio del placer, ¿no? eh, Una vida hedonista es una vida donde se supone que uno va a priorizar eh, el bienestar propio, el placer, eh, bueno, ciertas cosas vinculadas con este, bueno, lo que un discurso moral puede considerar superficial, pero tiene que ver con la belleza, con el disfrute, con el placer, pero la paradoja de esta enfermedad que encontraba Mark Fisher es que es un hedonismo depresivo, no puedo dejar, no puedo hacer otra cosa que buscar todo el tiempo el placer y sin embargo estoy triste, y sin embargo estoy deprimido, y sin embargo eh, no tengo ganas de hacer nada y estoy aburrido. Esta característica de la cual habla en Realismo Capitalista Mark Fisher del hedonismo depresivo, me parece que se profundiza sin lugar a dudas con la pandemia, encontramos que hay situaciones de angustia, de depresión absolutamente eh, profundizadas y en ese sentido lo que nos queda además de pensar en la política impotente para transformar y para garantizar un futuro mejor es la fragmentación social que se vive, la depresión individual con que se atraviesa esta pandemia y para terminar también las transformaciones en las sociedades, en las estructuras económicas y sociales que esta pandemia va a dejar consigo, va va a dejar como, como hecho consumado. Las reformas que el neoliberalismo quiso imponer, en algunos países lo logró hacer, en otros lo logró y después eh, los procesos populares hicieron retroceder al neoliberalismo, como por ejemplo la privatización del sistema previsional, reforma previsional en la Argentina, son los pocos países que pudo recuperar el sistema previsional de manos de los bancos y, y volver al sistema público, o la reforma laboral, lo que en el eufemismo neoliberal es modernizar las relaciones laborales, En la Argentina y en otros países, pero en la Argentina, vamos a poner el ejemplo, se intentó hacer por las leyes, por el Congreso, y quizás esta pandemia, con la explosión del del teletrabajo, del delivery, del trabajo precarizado, y no solo la explosión, sino su consolidación, lo que deje es esa flexibilización laboral y previsional impuesta de hecho por la vía de los hechos.
0: Yalta, el mundo secreto del poder real.
3: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que su país ha ganado la carrera mundial por registrar la primera vacuna anti-COVID-19. Y es que ganar la carrera por lograr una vacuna eficaz contra la enfermedad que ha matado en meses a más de 735.000 personas tiene como premio no solo la solución sanitaria a la mayor pandemia en un siglo, sino también ingentes beneficios políticos y económicos.
0: El
1: conjunto de eh, consecuencias políticas de la pandemia, además de las consecuencias sanitarias, además de las consecuencias económicas, también vemos muchas consecuencias políticas y sobre todo porque además el el principal eh, capital político de, de los sectores populares Eh, lo que se se conoce desde toda la vida como la ocupación del espacio público la organización del espacio público como ámbito de resolución asambleario y de protesta y de respaldo a a, a gobiernos elegidos Eh, es un espacio que está vedado, está vedado por una restricción sanitaria con lo cual resulta mucho más complejo, sobre todo en Argentina, en una sociedad con una tradición muy caracterizada por digamos, la utilización del espacio público como ámbito deliberativo de la política y como ámbito resolutivo, inclusive de programas de gobierno. Eh, esta situación, digamos, lo, lo que se conoce habitualmente como la conjunción entre el palacio y la calle, eh, termina restringido al palacio y termina organizado y determinado, por lo que bueno, un poco, este, este, algunos llamamos esta nueva Eh, oligarquía tecnológica global, que es un poco la que está determinando cuáles son los nuevos parámetros de vinculación, cuáles son los nuevos parámetros de vinculación personal, familiar, afectiva y también laboral, eh, y en un escenario donde la la política eh, se retrae al ámbito de la supervivencia de de la especie, esto, esto que muy bien señalaba Martín, de esta polémica bastante, bastante notoria, donde el propio Oslav tenía una mirada bastante optimista, este, muchos suelen decir, algunos profesores míos decían que un optimista es un pesimista carente de información, eh, una visada un poco apocalíptica, pero, pero que básicamente esta idea de que el sistema estaba en crisis y que lo que vendría ahora sería un espíritu colaborativo, entendiendo que estaba en riesgo la propia especie, es algo que de hecho no ha sucedido y, y muchas de las medidas que se vislumbran van en un sentido absolutamente contrario, en, en, en sociedades más hedonistas, más egoístas, menos solidarias y mucho más preocupadas eh, por la supervisión, la, la, la supervivencia de su propio círculo más íntimo y sin ningún concepto de, de, de compromiso comunitario.
2: Y si hablamos de cómo se organiza el mundo con los bloques de influencia, con las potencias, las principales potencias, claramente estamos hablando de Estados Unidos, incluso en su fase declinante, y el ascenso de China, y nuevamente el regreso de Rusia con la restauración del poder y la zona de influencia de Rusia con la figura de Vladimir Putin. Pero cuando hablamos entonces de cómo se organiza ese mundo en tiempos de la pandemia, quiero remontarme al inicio de la pandemia y la intervención Más allá de lo que podamos pensar sobre Donald Trump y su discusión con la Organización Mundial de la Salud y su decisión de no financiar más a la OMS, etcétera, lo que está claro y circuló en estas últimas horas y circuló también al inicio de la pandemia es el oscuro, opaco, penoso y quizás seguramente hay mucho por por descubrir y y por investigar rol de la Organización Mundial de la Salud en los inicios de la de la pandemia cuando inicialmente la OMS dijo que esta extraña enfermedad que había surgido en una ciudad china no se podía transmitir fácilmente eh, y y eso quedó absolutamente desmentido por los hechos para una organización que es la que se supone es la especializada en estos temas de la principal institucionalidad multilateral post-segunda guerra que son las Naciones Unidas. Pienso, Pienso en China, pienso en Estados Unidos y seguramente la salida de escena circunstancial, el trampismo va a seguir existiendo, queda claro. Donald Trump no va a ser el presidente de Estados Unidos, pero el trampismo de eso ya hemos hablado, va a seguir existiendo. Pero con el ascenso de Biden, uno puede pensar que quizás la relación entre Estados Unidos y China entra a una faceta de gradual y circunstancial. Eh, pacificación, porque había llegado a estar la relación muy tensa, más allá de que siempre primó entre ambas superpotencias una lógica sistémica de no tirar del mantel y hacer caer todo, pero uno se puede puede imaginar que Biden va a ser en ese sentido, eh, no sé, quizás más gradualista, quizás, eh, y todo esto, insisto, está... Anticipado por la palabra, quizás eh, menos audaz. Me parece que si algo, por lo que uno ve de su carrera política, caracteriza a Biden, no es el rupturismo, lo disruptivo y lo excesivamente polémico y audaz, sino eh, más bien todo, todo lo contrario en ese aspecto. Así que, ¿en qué Argentina, en qué mundo Argentina va a tener que insertarse? Eh, es un gran interrogante en un mundo que deje la pandemia cuando la pandemia pase que no sabemos cuándo va a ser y en un mundo quizás con un eh, intento global de reconstrucción que la reconstrucción eh, entre todos los países lo que como muestra la historia de la humanidad no va a poder lograr es disminuir la desigualdad sino profundizarla y muchos de los eh, efectos más eh, regresivos en materia de organización de las sociedades, eh, no van a poder ser revertidos, interpreto con cierto pesimismo. Yalta.
0: El mundo secreto del poder real.
1: Angela Merkel da rienda suelta a su desesperación tras darse a conocer que Alemania registró este miércoles casi 600 muertes por coronavirus en 24 horas, su récord absoluto desde el principio de la pandemia.
0: Martín nos
3: queda, Marcelo, nos queda simplemente cerrar este panorama una de las cosas eh, fundamentales me parece que el virus y la desigualdad parecen compartir un mismo vector de desarrollo pocas entidades en el mundo se han beneficiado tanto de la globalización eh, la, el transporte la, el, el comercio la carga la, el, el flujo de bienes y servicios yo puedo en un aeropuerto de una ciudad del mundo portar una pandemia se diría ¿no? Entonces, podría ser ese el panorama y también comparte otro, otro factor si se quiere como curiosidad epistémica ¿no? la desigualdad y el virus el conocimiento de sus causas e incluso su genética, no detiene en absoluto su expansión. Eh, yo creo que incluso con este hedonismo depresivo que me señalaba mar Fisher, en el realismo capitalista, que, cuyo, eh, cuya consecuencia más, más negativa es la cancelación del horizonte, la de no actuar más allá de mí, más allá de este tiempo, estaba en disputa al inicio de la pandemia y los estados no han hecho lo que debieron hacer para ganar su trozo de manejo sobre la realidad. Yo creo que, me parece a mí, que distintas fuerzas articuladas alrededor del mundo, pero con presencia eh, localista en diversas ciudades, en diversos estados, hicieron los uso ante ese temor, el temor de un estado más fuerte el temor de un Estado más presente el temor que incida en determinadas regulaciones la derecha, o como se llame me parece que rápidamente activó la política en base a ese temor y produjo también una, una suerte de, de barrera contra la posibilidad de que ese panorama optimista si bien quizás un poco ingenuo que Sisek planteaba al comienzo pudiera tener algo de materialización. Eh, En definitiva, la Argentina, los países periféricos, como dijimos al principio, tienen que empezar a, a, a establecer en esta geopolítica del COVID, de la vacuna, los lazos como para, en principio, proteger a su propia población adquiriendo ese bien tan preciado, que se cree que va a detener la la pandemia en una determinada cantidad de tiempo. Argentina lo viene haciendo relativamente bien, son 10 países eh, los que están empezando a vacunar, Argentina es uno de ellos gracias a un convenio, un acuerdo con la Federación de Rusia, obviamente, pero luego vendrá AstraZeneca, eh, en fin se plantean un montón de, de escenarios y quedan planteadas muchas preguntas, porque, por supuesto, uno podría decir que, eh, como indicaba Marcelo al comienzo con respecto al prestigio de la ciencia, eh, esta pandemia, por un lado, es algo así como una sorpresa, pero por otro lado, eh, ha sido predicha por un montón de personas, desde Albert Camus. Hasta Stephen Hawking, pasando por una película coreana, siguiendo por, bueno, el el mismo Anthony Fauci, diez días antes de que asumiera Donald Trump, habló en estos términos de una pandemia. Cuando obviamente eh, se puede entender solo en términos científicos, decir, bueno, las sociedades a veces caen víctimas de su propio progreso científico, se relajan, dicen, no, enfermedades no va a haber más. Eh, y después consideran que la naturaleza está haciendo algo así como bioterrorismo, ¿no? que las aves mutan, eh, que las aves digo, contagian a seres humanos, todavía ese vínculo no está muy claro, entonces quedan un montón de interrogantes, como algo tan predicho no pudo ser atajado a tiempo, ¿no? y a pesar de que, Ese es el trabajo de la Organización Mundial de la Salud y a pesar de que el organismo de prevención de enfermedades de Estados Unidos, como su justicia como su sistema financiero está totalmente internacionalizado y posiblemente tenga sobre todo en Asia eh, donde surgen este tipo de virus más presencia que la propia Organización Mundial de la Salud obviamente esto hay que eh, cuantificarlo numerarlo, desde luego pero a partir de 2003 incentivó Estados Unidos, su presencia, eh, impulsó su presencia en estos lugares en especial por la influenza en 2003-2004 en Tailandia y luego se expandió a otros lugares y a partir de ahí hubo algunos avisos que hablaban de que una pandemia eh, faltaba el tercer requisito nada más. Primero que una ave la transportara, segundo que se la pasara a un a un ser humano, y tercero, que los seres humanos establecieran un contacto profuso de ese virus entre sí, a partir de estornudos, eh, toser, eh, sacudones de manos, digamos, abrazos, etc. Esto finalmente se produjo. Pero bueno, en este escenario nos encuentra, sobre todo con la desigualdad entre los países y adentro de los países, cada uno de los países viviendo Un tema donde tenés una porción minúscula de su población aumentando eh, sus ganancias, en especial cinco o seis empresarios que se refieren, que que trabajan en sectores afines para esta pandemia, como el el delivery, Silicon Valley, en fin, las nuevas tecnologías, y por otro lado. Un montón de eh, las grandes mayorías endeudadas, sobre todo con el sistema financiero, para poder llegar a fin de mes y poder atravesar esta pandemia. Así que tenemos un escenario bastante complejo, que lo primero, obviamente, es la vacuna y cómo cada país productor y comprador de esa vacuna se posiciona en este globo.
1: También, como decía Facundo, nos vamos yendo. Eh, en el marco de esta distopía de la pandemia que estamos este, viviendo cotidianamente eh, soñando con la utopía de la pospandemia que por ahora parece que está más cerca de la expresión de deseo que de algún concepto de planificación político-científico que nos dé una fecha cierta para intentar volver a vivir aún con todas las limitaciones que existían a cómo esto era allá, más o menos, por mediados de 2019, Martín
2: Así es Vamos a despedirnos y esperar que el futuro, este, no como decía aquella famosa maldición china que, que te toque en tiempos interesantes, porque estos tiempos interesantes la verdad que los queremos dejar en el pasado. Así que apostemos por un futuro sin pandemia y un futuro con mayor igualdad. Hasta el próximo capítulo del podcast Yalta, amigos.
3: Hasta luego. Hasta luego.
0: Yalta, corremos la cortina del poder real. Hacemos Yalta, Marcelo Brignoni, Facundo Cardoso y Martín Piqué. Imagen institucional y edición, Andrés Roots y Manuel Leiva. Para Brasil Comunicación, locutor Ricardo Álvarez.